0: Uno de los temas más preocupantes habitualmente, año a año en esta época, es el del dengue, que empieza a proliferar sobre todo por las altas temperaturas. Para conocer sobre la situación en la provincia vamos a saludar al director de Epidemiología, Diego Garcilaso, quien está en comunicación telefónica. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Te saluda Alfredo Hoffman.
1: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días Buen
0: día, gracias por atendernos Bueno, ¿cuál es la situación? Ah, a diferencia de años anteriores Todo parece indicar que no estamos atravesando por una situación problemática
1: eh, En relación a dengue eh, En realidad lo que nos preocupa a nosotros en este momento Es este fenómeno del niño que estamos observando mucho, Muchas precipitaciones, también situación de inundaciones uh -huh. Y eso lo que hace es que en general... Todas las enfermedades transmitidas por vectores, en este caso mosquitos O también las zoonóticas, que le llamamos nosotros, las transmitidas por roedores o por animales Aumenten en este momento uh -huh. eh, Y lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, en la zona de Centroamérica, Brasil Sobre todo está circulando mucho el virus de vuelta También en, en, en la zona del NEA de, nuestra, de nuestro país a, hay circulación autóctona y ya estamos teniendo muchos casos importados en nuestra provincia incluso estamos eh, estudiando algunos casos eh, que no tendrían antecedentes de viaje así que eh, la situación es esa si bien no tenemos muchos casos en este momento pero sí estamos viendo eh, confirmación de personas que están viajando y, y bueno, esto nos, nos, nos está alertando de, de que esto puede ser un año digamos con, con circulación importante de en...
0: bien, eh... ¿Se puede decir un número de casos que tenemos actualmente?
1: Bueno, nosotros tuvimos en el 2023, si tomamos el año completo, nosotros tuvimos durante, la, de, durante marzo, febrero, marzo, abril y, y mayo, tuvimos más de 750 casos, después se cortó en invierno y ahora en las últimas semanas ya empezamos a confirmar en noviembre dos casos, después ahora en diciembre llevamos cuatro con cinco, ahora que estamos estudiando más estamos eh, digamos, con algunos resultados laboratorios esperando, así que estamos viendo eh, ese aumento de casos. La mayoría hasta ahora son de estos nuevos, digamos que estamos teniendo de esta temporada, por decirlo así, claro. después del invierno. Eh, la mayoría son importados, ya te digo, de, han sido de Chaco, de Centroamérica, de Brasil, eh, pero bueno, también estamos teniendo sospechas o están mandando también para, para muestras para evaluar pacientes que no han tenido antecedentes, así que estamos evaluándose también.
0: Claro, ¿y se ha detectado la presencia del mosquito Aedes acá en la, en la provincia?
1: Sí, prácticamente los lo relevamientos que ha hecho el área de control vectorial, que se encarga de hacer eh, campeos, que se llama, o se hacen la búsqueda de, de la Aedes, eh, se va haciendo en distintas localidades, se va rotando todos los años, y por ejemplo, este, el último trampeo que se hizo el verano pasado, eh, se hizo en 16 localidades de la provincia, así distribuidas muy, muy ampliamente, y en las 16 encontramos el rector, o sea que prácticamente podríamos decir de que, de que la edad está distribuido en, en prácticamente toda la provincia. Claro,
0: y como vos decías al principio, la cuestión de las tormentas y las inundaciones, incluso en la costa del Uruguay y también luego en la costa del Paraná, también contribuye a, a la proliferación de la enfermedad.
1: Exactamente, todas las enfermedades que sean transmitidas por mosquitos, no solo el dengue, sino todas las que se transmiten los mosquitos van a aumentar probablemente en este periodo, porque aumenta muchísimo la población de de, de la edad. Entonces, eso hace que al haber más mosquitos, que es el digamos, que transmite el virus eh, a las personas, eh, obviamente que va a haber un aumento de estos casos también de las zoonóticas. Vamos a encontrar también porque la, la inundación, hace que los roedores la, eh, se acerquen más también a donde están los humanos, digamos se escapan digamos, de la inundación uh -huh. y buscan ir más a la ciudad entonces por ahí vamos a encontrar también más casos de leptospirosis de hantavirus eh, y probablemente también aumentos de mordeduras de, de víboras eh, digamos eh, accidentes con alacranes así que eso hay que estar muy atento porque es lo que va a aumentar durante esta, este fenómeno del mundo
0: en paralelo a esto en las farmacias de Entre Ríos ya se encuentra a la venta la vacuna contra el dengue ¿Esto es recomendado por el Ministerio de Salud? ¿Ayuda a prevenir?
1: Esta es una vacuna nueva, eh, se probó en noviembre en, en el ALMAT. La Comisión Nacional de Inmunizaciones, dadas las características de las vacunas y las condiciones epidemiológicas que tiene nuestro país, no la recomiendan de aplicación masiva y, y dentro del calendario oficial, digamos. Eh, pero si está disponible como una vacuna se puede comprar eh, sí. hoy las farmacias la están ofreciendo lo que hay que tener claro primero y principal que es una vacuna que tiene que tener una receta médica, tiene que estar indicado por un médico eh, la vacunación eh, en general está recomendada por un grupo de niños digamos de 4 o 6 años hasta los 60 años de edad Uh -huh. también hay que tener en cuenta que tiene contraindicaciones por eso decimos que es muy importante que consulten antes de, de aplicarse la vacuna con un profesional que evalúe la situación de cada una de las personas eh, y es una vacuna que, que digamos, aparentemente tendría una muy buena efectividad para bajar el número de casos graves y fallecidos por, por que eh, uno puede estar vacunado igual tener la enfermedad pero eh, disminuye, al estar vacunado Disminuye mucho el riesgo de tener un cuadro grave Que requiere internación O, digamos, o, o algo más severo digamos. Uh
0: -huh.
1: Así que en ese sentido eh, Podría llegar a servir Pero, ya te digo Hay que evaluar la situación de cada una de las personas Sobre todo las personas que tengan mucho viaje al exterior También se puede A zonas endémicas Donde hay mucho, mucho dengue durante todo el año eh, También por ahí se puede recomendar en esos casos
0: Claro, pero siempre consultar al médico digamos, y no comprarla eh, sin recomendación médica sino aplicársela no, no, sin recomendación no, médica. La
1: recomendación del de, de Ministerio de Salud es que sea con, con receta médica y, que, y que, que consulten ante un médico para abordar primero las condiciones digamos, de, de su zona y, y, y qué probabilidades hay que tenga dengue porque mucho, en muchas localidades hay lugares que nunca, nunca circuló siquiera el virus digamos, entonces Evaluar la situación epidemiológica de la persona, también las condiciones de salud, por ejemplo, está, está contraindicada en embarazadas, en personas muy o sea que, que uh -huh. hay que evaluar si la persona tiene algún alguna contraindicación y, y bueno, ir y de acuerdo a, a las características, los viajes, las, donde viva, eh, probablemente el médico le, le recomienda usarla o no.
0: Claro. Por lo pronto, digamos, la, lo más efectivo para prevenir la vacuna es siempre le, es, las mismas prácticas que se recomiendan, de descacharrizar, de no eh, tener lugares donde se junte agua en las casas, cortar el pasto.
1: Exacto, para salud pública lo más importante, si bien la vacuna ayuda a nivel individual, pero a nivel comunitario, digamos, a, a nivel poblacional, lo más importante a tener en cuenta es eliminar los creaderos de mosquitos en los domicilios, eso es lo más importante de todo, todo cualquier cosa que junte agua por un par de días eh, y más ahora que hay mucha lluvia arriba de los techos, en los patios o adentro de los domicilios hay que eliminar todo eso porque son lugares donde el mosquito va a proliferar, cortar bien el pasto, eso es lo, lo más importante para evitar digamos la población de, de estos mosquitos y que pueda, que pueda digamos, aumentar el, los, los contagios, eso, de salud pública es lo más importante y si uno tiene síntomas, no automedicarse consultar que los síntomas más comunes son la fiebre alta dolor de cabeza, dolor muscular eso consultar rápidamente un médico no tomar eh, medicamentos porque pueden complicar la enfermedad y, este, y bueno y ahí el profesional descartará porque diagnostica otra cosa o uh -huh. pedirá algún estudio como para, para confirmar si la persona tiene la enfermedad y durante ese periodo es muy importante que la persona use repelente para no contagiar a otros mosquitos, ¿no? para no seguir contagiando a otros mosquitos y que puedan contagiar a otras personas. Entonces, usar el repelente para nosotros es fundamental.
0: Claro. Bueno, y otro de los temas, Diego, estamos hablando con Diego Garcilaso, director de epidemiología, otro de los temas que ha sido noticia en las últimas semanas es el de la encefalo encefalomielitis, ¿no? que también ha causado preocupación y recomendaciones aquí desde la provincia.
1: Sí, esto en noviembre, eh, Senasa emitió una alerta después una emergencia sanitaria en relación a, a nosotros, es, es, sería una episodia, nosotros, así mm -hmm. se le llama, digamos, a las epidemias que se dan en animales, sí. en este caso sería en, en caballos, una, estaban viendo sintomatología neurológica y fallecimientos de, de caballos durante noviembre, en prácticamente toda la región centro, el norte de, del, del país, eh, y esto, bueno, alertó y se detectó un virus, que es un, un virus que no circulaba hace como mínimo 20, 30 años en, en el país, eh, un virus que eh, generalmente, bueno, produce este tipo de, de sintomatología en animales, y eh, se llama, por lo menos que se detectó acá, porque hay tres tipos distintos de encefalitis en equinos, pero el que se detectó hasta ahora se llama encefalitis de esquinas del oeste y se puede transmitir circunstancialmente también esa enfermedad a los humanos acá lo que hay que tener en cuenta que es una enfermedad que al igual que el dengue y otras enfermedades se transmite también por los mosquitos eh, el vector acá también de vuelta es el mosquito es otro mosquito es distinto porque es un mosquito más de zonas rurales eh, sobre todo de zonas inundables eh, por eso es tan importante estar alerta ahora eh, y generalmente lo que vamos, lo que vemos son digamos eh, casos en personas más de zonas, de zonas rurales ¿no? eh, otra cosa importante que tener en cuenta es que el caballo no es que contagia a, a los humanos ni, ni los humanos pueden contagiar al, al, al caballo digamos. El, tanto el caballo como el humano sufren la enfermedad pero ninguno la transmite y tampoco, si lo explican los mosquitos a ellos, tampoco le a los mosquitos en la enfermedad. Sino que el ciclo del virus está en las aves silvestres y los mosquitos. Eh, lo que sí nos sirve a nosotros, saber dónde se encuentran las epidemias en caballos, porque probablemente haya vídeos de ahí, haya mosquitos infectados en esa zona. Uh -huh. Entonces, por ahí puede también haber humanos que hayan sido infectados por, por este virus.
0: Por el momento en la provincia, humanos in infectados por el virus no, no se ha detectado.
1: Tenemos casos sospechosos, sí, como siempre, acá todo cuadro neurológico que tenga alguna sospecha viral, ahora se le va a agregar encefalitis de, de, de no, solo, no solo todos los cuadros, digamos, neurológicos eh, infecciosos, entran en una batería de estudio, porque nosotros también tenemos encefalitis en San Luis, encefalitis de Buenal, tenemos otros, digamos, otros virus que también circulan en la provincia que producen síntomas similares, y se le agrega ahora también el estudio de esta enfermedad, caso sospechoso, vamos teniendo todas las semanas, pero hasta ahora eh, confirmados no, no hemos tenido uh -huh. ninguno, que sí seguimos estudiando a varios casos eh, eh, que estamos detectando en la provincia.
0: Diego, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con el director de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, Diego Garcilaso. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.